0: kulturalny Kolaudacja. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Dominikiem Nowakiem, pozostań na linii. Hej.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Jak tam? Mija cionek? Sobota?
1: A, sobota zupełnie w porządku.
0: No, ale właśnie, wyrywam cię z tego z, tej, z tego spokojnego dnia, Właściwie to trochę sami z siebie nawzajem wyrywamy. Tak jest. Bo stwierdziliśmy, że warto porozmawiać o filmie dosyć nietypowym i w ogóle takim zaskakującym, jeśli chodzi o omawianie go w 2021 roku trochę. Tak, to znaczy
1: to w ogóle jest film taki, który jest e, mało polski, będąc bardzo polskim. Prawda?
0: No. Ja moim zdaniem jest na wskroś polski, i dlatego chyba trochę po niego sięgamy, bo jest on film zupełnie zapomnianym, pominiętym, bardzo niesprawiedliwym, bo w ogóle to jest taki. Bo nie dość, że to nie jest nowy film. Mm, dwa że jest sześć to. lat. Tak, dokładnie, dzisiaj, prawda? Jak zwróciłeś się jak znalazłeś. Tak, ja...
1: zupełnie przypadkiem wpadło mi dzisiaj w oko, że ten film miał premierę równo. równo 6 lat temu. Równo co do dnia.
0: Co do dnia. E, więc nie dość, że jest to film stary. Po drugie jest to film polski, po trzecie jest to film, który na filmwebie ma chyba ocenę 5.0.
1: Dokładnie 5.0, a co więcej jeszcze jest to film, który reprezentuje sobie dwa gatunki, które w Polsce bardzo rzadko występują. Po pierwsze jest to western, a po drugie jest to film muzyczny.
0: No on tam jest właściwie w, taką postmod w formie to jest postmodernistyczną jazdą bez trzymanki po prostu. Jest, jest takim odjazdem, który chyba właśnie przez to nie do końca chyba został zrozumiany. Wydaje mi się też, że tytuł filmu, który obiecuje, mógł obiecywać coś innego dwóm kategoriom widzów, zarówno tym, którzy się spodziewali czegoś konkretnego po takim tytule, jak i tym, którzy odrzucili ten film zupełnie ze względu na ten tytuł. Stradzisz o, tak, o, o czym zdradzę. będziemy oczywiście, mówili?
1: Oczywiście, będziemy dzisiaj mówić o filmie pod tytułem Disco Polo.
0: I ty jako miłośnik muzyki na pewno sięgnąłeś po <laughs> ten tytuł <laughs> ze względu na tytuł. <laughs> e,
1: tak, po tytuł ze względu na tytuł. Jeżeli chodzi o sięganie w ten film, to właśnie e, tak na marginesie jeszcze le leciutko zboczę po to, żeby dotrzeć do tego, o co zapytałeś przeglądałem sobie jeszcze dzisiaj przed nagraniem trailery do tego filmu i materiały promujące ten film, a bardziej nawet materiały promujące ten film, jakieś wiesz, materiały z planu, znasz oczywiście tego typu tego mhm. typu rzeczy, które się przewijają przez media, to ja mam wrażenie, że tam bardzo zależało e, dystrybutorowi, żeby gdzieś tam się uśmiechnąć do tych fanów disco polo i mam wrażenie, że tak jakby oni mieli być głównym targetem, a tak naprawdę ja po obejrzeniu tego filmu uważam, że to jest bardzo...
0: Skrajnie nie target Disco Polo.
1: Zupełnie nie target Disco Polo, więc jakby nic dziwnego, że ten film ma takie oceny. Ale jest parę innych takich filmów polskich, które też są tak stargetowane właśnie. Przecież Córki Dancingu też były o, targetowane. Świetnie, że nie wspomniałeś,
0: bo też, bo też chciałem totalnie do tego nawiązać. Tak, tak. Masz, tak. I masz... Zresztą
1: te filmy mają wiele wspólnego ze sobą. Między innymi to, że oba uwielbiam. No ale wracając znowu do tego tematu. Tak, to zanim, zajmie, zaj, no?
0: zanim zajmiemy się formą... A nie, no przepraszam. Coś nie, no właśnie, że... Dobra, zadawaj pytanie. Nie, 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 mów, mów.
1: <laughs> nie, no bo zdążyłem zgubić, co chciałem powiedzieć.
0: Aha. I nadzieję, że naprowadzisz <laughs> mnie na to. Okej, okay, nie, bo chciałem, że zanim zajmiemy się jego formą i właściwie właśnie tym jakby może znajdziemy to przyczynę, czemu właściwie to wszystko się y, rozjechało zarówno w ocenach, jak i we frekwencji, to może po prostu... O, powiedzmy, tak jak ładnie zaczęłaś powiedziałaś, że to jest film muzyczny też i tak. wydaje mi się, że jest to film, który jest muzyczny nie tylko przez formę, ale przede wszystkim przez treść opowiada po prostu historię muzyka i odpowiada no. o pasji do sztuki, o pragnieniu, o jakimś marzeniu, żeby z tą swoją sztuką, potrzebą tworzenia, kreacji dotrzeć do ludzi, a też również na sam szczyt.
1: Ja tak. też myślę, że to jest poniekąd film biograficzny w takim dość powiedzmy po... po w pokrętnym, pokrętnym sposobie, że tak powiem, ponieważ Maciej Bochniak, czyli zarówno reżyser, jak i współtwórca, scenarzysta tego filmu, to jest człowiek, który twierdzi, że właściwie każde wydarzenie, może nie w takiej formie, jak zostało pokazane, ale de facto wszystko, co się tam zdarzyło, tym bardziej te dziwne rzeczy, które tam miały miejsce, zostały wzięte z życia jakiegoś muzyka disco polo więc właściwie praktycznie wszystkie te wydarzenia są mocno inspirowane rzeczywistością, chociaż są oczywiście połączone w taką formę, o której, jak mówiłeś, jeszcze sobie powiemy. Nie?
0: Tak, w skrócie jest to historia Tomka, Tomka, który pała mi miłości do Disco Polo i sam pragnie tworzyć i który odnajduje gdzieś tam z zaginionego e, Rudego rudego, który jest byłym twórcą Disco Polo który ma na koncie e, hity i Tomek wierzy, że uda się go e, namówić do powrotu do branży i że przy jego pomocy e, stworzą zespół, który wyniesie ich na szczyt tak. e, i właściwie film to jest taka dosyć można by nawet powiedzieć, że banalna ale taka dosyć standardowa opowiastka właśnie o, o historii Zespołu o przyjaźni, o mocowaniu się z bezwzględną machiną wydawniczą, o tym jak brutalny jest to świat i o jakimś zetknięciu, ale też brutalny, ale też jest zwodniczy. Właściwie. No tak, ja, wiesz,
1: to trochę, trochę mi ten film, nie wiem dlaczego, ale dzisiaj jak oglądałem ten film, patrzyłem na te rzeczy, które tam się dzieją, na takie sekwencje, które tam się pojawiają i pomyślałem, kurczę, ten film ma konstrukcję Scarface'a.
0: No wiesz co, myślę, że Scarface akurat jest, ja, ja się przyznam trosze, troszeczkę do czegoś, mi ten Scar, ja, ja nie jestem wielkim fanem Scarface'a, doceniam ob, za obiektywne jego zalety oczywiście, natomiast y, tak osobiście to człowiek z blizną gdzieś mi się rozjeżdża, jest to właściwie taka linia w dół, jeśli miałbym y, Wiesz, jakby w Człowieku z Blizną właściwie jedziemy w jednym kierunku. Jesteśmy w takim wagoniku zamknięci razem z Tony Montaną i pędzimy w dół przepaści, nie?
1: Tak, tylko że on tam też jest, właśnie, bo chodzi mi o to, że tam w Scarface jest tak, że on tam idzie coraz wyżej, coraz wyżej. Jest w pewnym momencie taka sekwencja montażowa z takim kawałkiem Push it to the limit, mm -hmm. e, gdzie on się wdrapuje na szczyt. Tam jest liczenie pieniędzy, kokaina tam w ogóle. No tak zwany epic montaż. <grafy> Tak, tak się to ładnie nazywa, widzisz, no, jako Fachowiec.
0: Nie, na pewno nie, to, to, nie to, to się tak nie nazywa, ale, ale taka sekwencja montażowa rozumiem. Tak, to, to, to właściwie i, Disco Polo jest, taki, jest taką sekwencją. Faktycznie. I, ale i
1: tam w pewnym momencie jak on tam nawiązuje relację z tą swoją uprawnioną Jansoniną, to, to też tam jest taka właśnie, też jak on się, jak się wspina na ten szczyt i tam po, dosłownie, bo on tam w hotelu idzie gdzieś tam po schodach do góry. To tak mi się mocno kojarzy właśnie. Tak, bo wspomnieliśmy
0: tutaj o Jansoninie, bo oprócz Tomka, Rudego i jeszcze ich koleżanki zespołu techniczki em, tak. na pierwszym planie oglądamy Jansoninę, czyli gwiazdę Disco Polo, Coś chyba, kogoś chyba w formatu szazy. No
1: to jest, na, to jest to jest tak bardzo szaza, że to tak. nie mogło nie być. I, szaza, i Tomek no.
0: oczywiście się w niej zakochuje i pragnie ją zdobyć zdobyć jej serce. Ale oczywiście z zupełnie całkiem przypadkiem i nie jak w wielu innych filmach sama Johnsonina okazuje się być w związku z szefem wytwórni i takim antagonistą właściwie naszych bohaterów granym przez Toma, Tomka Kota i, i, i o bardzo znaczącym nazwisku Polak. Daniel, Polak
1: swoją drogą zauważ, że Michelle Pfeiffer w Scarface też była dziewczyną szefa.
0: Tak, 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 tak masz rację, to jest, jest, jest jakoś, Okej, jest, okej. Okay, okay. przyznaję, że jest, że, no tak, ale wiesz, to ten film, jak już powiedzieliśmy, jest taką postmodernistyczny, jest do bezstrzymanki, on kradnie czasem bez, bezczelnie, kradnie, albo po, co popadnie. Tak, kradnie co popadnie, posiłkuje się wszystkim, co, co właściwie autorowi, reżyserowi gdzieś tam się pewnie obiło oczy i uszy. I tak, no ale właściwie jeszcze tylko kończę sam opis, no to jest po prostu historia tej, tej przyjaźni, y, która będzie wystawiona na próbę, y, czy tego też troszeczkę zachłyśnięcia się sukcesem Tomka. I myślę, że, że tutaj nie znajdziemy w samej takiej strictej historii właściwie niczego tak oryginalnego. Jakby wybyśmy może chcieli, co moim zdaniem zupełnie nie przeszkadza.
1: Nie, kompletnie. Mało mam tego, coś, mam wrażenie, że pomaga temu taki, filmowi nawet. Tak, no są takie filmy, przecież jest ich mam ich parę w głowie, gdzie fabuły, a tutaj akurat, żeby, żebyśmy mieli jasność, ta fabuła jest bardzo spójna i tu nie mam nic do zarzucenia I Natomiast tak naprawdę są takie filmy, gdzie fabuła jest tylko po to, żeby sklecić jakieś tam anegdoty i pokazać świat. No i w tym przypadku to jest coś, coś właśnie takiego. Coś pokazać to... tą kolorowość, tą intensywność, ten... Ten plichtr i taniość Disco Polo.
0: E, tak, ale to wiesz co, to, to jeszcze, jeszcze, jeszcze do tej formy, jeszcze zanim o tej formie. A bo wiesz co, śmiało. Możemy, <ś masked> możemy utońmy w niej. Po prostu skocz na, na tą głęboką wodę jeziora, przy, w którym za, kałuży wręcz, w której zacumowany jest jacht głównego bohatera. E, tej no, tak. e, jest to absolutnie czysta, niepohamowana niczym abstrakcja. I to jest najciekawsza w rzecz w tym filmie. To jest, to jest, e... Taki, ta erupcja wyobraźni, ale nawet nie wyobraźni reżysera, tylko właściwie erupcja wyobraźni ludzi żyjących w latach 90., którzy po upadku PRL-u się Zachodem i właściwie łapali wszystko, co popadnie, aby tylko poczuć, że żyją na Zachodzie.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, to, fa to fajnie to, to, to powiedziałeś właśnie, że to jest to, to, to jest ten niecht ten w kałuży, ja bym powiedział, że to to chyba lepiej, lepiej się w ogóle nie da ująć, czym jest ten film. Nie? No, czym, o czym jest film disco Polo? No wiesz, to taki jacht w kałuży. Nie, to ja nawet ja, <grym>
0: ten jacht w kałuży, to jeszcze cokolwiek ma wspólnego z czymkolwiek. Nie odrobinę, minimalnie. Ale jak jest scena w filmie, w której ten jacht płynie po, po bezkresnym... Płynie po,
1: morzu, po, morzu, po morzu piasku,
0: nie? Dokładnie, po pustyni. Po pustyni. <grym> to już jest... A żeby było jeszcze śmiesznie, został dostarczony na, ten, na tą pustynię przez... Balon.
1: Balon! Tak, balonem. Oczywiście balonem.
0: No dobrze, i, i, no, to, ta, i to jest taka... To powiedziesz, że to jest western, prawda?
1: To znaczy, bo to jest tak, ten film tak naprawdę zaczyna się od takiej sekwencji westernowej, i się zastanawiasz właściwie o co tu w ogóle chodzi. I tak naprawdę, gdzie to no, disco Polo? Gdzie, gdzie, gdzie to Podlasie? Gdzie to, to Discopolo? No i później no zresztą ja, ja myślę, że no Podlasie jest tak naprawdę tam, że bo mówiono o tym świecie disco Polo w latach 90., że to, było, że to był taki dziki zachód, nie? że tam się działy totalnie szalone rzeczy, i tak naprawdę jak tam są, a to jakieś przepychanki z mafią, i ja mam wrażenie, że gdyby tam. Prze, wiesz, wziąć tak taką gąbkę i tak pozmazywać totalny z wierzchu ten front, to nagle by się okazało, że mamy tam mniej więcej właśnie rzetelną historię. I to, to jest moim zdaniem w ogóle najciekawsze. I nawet jeżeli coś jest totalnie szalone, to wiadomo, że jak masz faceta, który jest przebrany za Don Vito Corleone, tak, i mówi, w tej remizie nie będzie koncerty waszego zespołu i go tam rzeczywiście już nie ma, no to wiadomo, że to ja zresztą kiedyś słyszałem taką, taką teorię nawet, że z Disco Polo w latach 90. to były wręcz brudnych pieniędzy, nie, że tam to było wykorzystywanie biednych chłopaków, którzy potrafili grać na keyboardzie na przykład. Ej, tak, do tego... Nie, do... Wiem, mhm. nie wiem, na ile to prawda, no, ale to, 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 to gdzieś tam mam wrażenie, że te dużo faktów jest tam. Myślę, pouzkamy, że wszędzie tam, gdzie to,
0: jest y, możliwość zarobienia szybko dużych pieniędzy, i obrotu tym pieniędzmi pojawiają się typy spodziemnej gwiazdy i po prostu działalność przestępcza. Myślę, że, że sukces jakim było Disco Polo i ta branża, w ogóle że to branża rozrywkowa jest przecież też też się w jakiś tam sposób łączy z, z przestępczością, też ma takie koneksje tu i już, więc to, 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 to nie mogło ominąć również Disco Polo, które wybuchło, wybuchło w latach 90. Ogromną popularnością dzisiaj mamy renesans tej muzyki, jakby może my się powstrzymamy y, dzisiaj od y, naszego stosunku do, do tego gatunku powiedzmy bo myślę, że już na kolaudacji też w y, tych starszy, starszych odcinkach y, już na o tym mówiliśmy y, y, może będziemy mieli jeszcze do tego okazję wrócić, skupmy się na samym filmie i to co, to, ja myślę, że to co powiedziałeś o Disco polo, to się w ogóle można spokojnie rozciągnąć na całe lata 90. -te, które były takim dzikim zachodem wkraczającego w nasze życie kapitalizmu Polaków i to widać w tym filmie na każdym kroku, właśnie chociażby właśnie przez tą abstrakcyjną, totalnie odjechaną formę dzikiego zachodu, mm -hmm. gdzie nie mamy po prostu jakiejś polskiej wsi, czy polskiego małego miasteczka gdzieś tam na Podlasiu, tylko... Totalnie stylizowane na jakieś trailer, parki, takie parki wozów kempingowych, mm -hmm. po, mm, osiedle połączone. Tak, z... wszystko,
1: znaczy w ogóle tak, zaczniemy od tej sekwencji na samym początku, tak bardzo szybko, nie? Mm -hmm. Jak mamy ten w ogóle tam rurociąg, znaczy w sensie kopanie ropy naftowej i tą pompę, tam, która, czy tam. DREN jakiś taki, że tam takie konwencja totalnie dzikiego zachodu nawet z lektorem, nie? bo tam przecież mm -hmm. jest. Nawet...
0: Tak, Tony e, Halik ten... czy, czy ktoś, już nie e, pamiętam kto nie, to czyta, nie, ale...
1: się nazywa, ten taki, co, co, co wszystko czytał, że tak powiem, ten lektor. Nie przypomnę sobie nazwiska, ale to na pewno jest do sprawdzenia. Mm -hmm. e, Knapik, Tomasz Knapik, a jak powiedziałem to Halik? No, tak. Tak. O mój Boże. Ojej. po górach. Tak, nie, to no. oczywiście
0: chodziło o na pika, ja nie wiem dlaczego napędzimy o... to ryhalik, dobra.
1: Nieważne. No później mamy to, że on tam, ten Tomek główny bohater mieszka z ojcem, on jest tam drezyniarzem, nie? To też, A, wiesz, Nie to, mają no, samochodu, przecież jeżdżą ale... drezyną.
0: <laughs> mają
1: drezynę, nie? Bo ojciec kolejarzem tam. Właśnie te kempingowe y, y, przyczepy, o których powiedziałeś, które są właśnie bardzo takie tam westernowe, nie? Tam gdzieś jazda y, y, konna, jeżeli dobrze pamiętam. Pamiętam, też gdzieś tam była. Tam takie jakieś parki, jakby rozrywki, stylizowane na, na, na saluny. Jest jakiś taki, nawet jest jakiś taki yy, motel, który się nazywa tam dziki zachód chyba. Nie? No i końcówka, oczywiście iść Westernowa, kiedy rozprawiamy się. Ze złym, prawdziwym czarnym charakterem w tym filmie, który gdzieś tam się pojawia, nie, I jakby to wszystko jak to działa. No i oczywiście jest tam jeszcze odrobina magii, to tak na
0: No że tam jest w ogóle absolutnie wszystko po prostu. Tam to jest wrzucone zupełnie tak jak, jak cały zachodni świat nagle wrzucony w naszą szarą rzeczywistość lat 90. -tych. i to zachwyśniecie się i generalnie Polacy przejawiali, myślę, że ten film właśnie doskonale to portretuje. No to jest on, on...
1: fenomenalna metafora Polski lat 90. -tych. tak ogólnie, nie?
0: Tak, że on nie, on, on nie opowiada konkretnej historii, konkretnego zespołu, czy jakiś, czy to nie jest zapis faktów, ale to jest zapis niesamowicie trafny stanu emocjonalnego ludzi tamtego okresu. I w ogóle pan jakby w Polsce że to jest, teraz lata 90. wracają e, są modne, to może, może, może i e, nasi słuchacze sięgną po ten film z jakiegoś powodu właśnie zachęceni tym opisem, bo mi się wydaje, że niewiele jest takich filmów, które aż tak trafnie oddają ten, ten klimat e, z takich polskich filmów e, które moim zdaniem doskonale opisują to, co się, atmosferę w Polsce lat 90. był e, był dług, to jest oczywiście już dramat i, i poważne kino opisujące f, f, wydarzenia prawdziwe Mm, ale ale Disco Polo oddaje jakby fantastycznie ducha i jeszcze do tego zapożycza z bardzo dużo z postmodernizmu, który klowo też w latach 90 ale wracając do Polski i do, do tych zapożyczeń, to przecież jak się jeździ po Polsce, jeździło wtedy po Polsce, to widać było ogromne zachłyśnięcie Ameryką, która jawiła się już w czasach PRL-u jako Ziemia Obiecana, jako... Pewnie dlatego właśnie,
1: nie? Tak. że PRL-u wydawało, że wreszcie było wolno posmakować Coca-Coli.
0: Tak, ale, no tak, Coca-Cola co prawda u nas była, ale ale na przykład to, że się pojawiły u nas harleyowcy, jakieś gangi, czy znaczy gangi, w sensie takie nie, kluby motocyklowe. To, to,
1: ale chociażby McDonald's już, tak? To, to tak. masz kolejną markę, ale... która się pojawiła w latach 90-tych właśnie dlatego, że się otwarły granice.
0: Tylko to, co, to, 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 co tak, tylko wejście zachodnich yy, marek to jest jedna rzecz, natomiast chodzi mi o to, jak Polacy sięgali po te, yy, po te elementy zachodnie, i wykorzystywali je do tego, żeby budować naszą współczesność polską, naszą tutaj na, na poziomie nawet chociażby architektury, gdzie mamy już na, w samej sekwencji początkowej, mamy wizytę w restauracji, która, której właściciel uwielbia Egipt, w związku z tym tam kupił, od, kupił jakieś sfinksy i postawił przy to restaurację.
1: od samego tak,
0: dokładnie, <laughs> gdzie, gdzie właściwie u nas są miasteczka w stylu western, prawda, więc powstawało też jakby, jakby ten misz masz, te taka niesamowici, to ja bym nawet powiedział tak po polsku bigos, po prostu tego tych wszystkich. Ja byłem, że kocioł, ale to może kocioł bigos. <głosy> Gdzie właściwie miejscami tak, ten niesamowity kicz, to nazywanie miejsc angielskimi nazwami, angielskie jakby udawanie tego zachodu, jakby. Te, zachłyśnięcie się tym wszystkim, to oprawą właśnie, tego, te, takim, te, te, tym całym takim, to co powiedziałeś, tym lukrem, tą wierzchnością, to to, wie, wierzchniością, to, taką, no, no, nie, to było ewidentnie widoczne i powstało wielkie, po, wiele potworów architektonicznych, niesamowicie kiczowate miejsca, kiczowate stroje, klimat i to wszystko jest w tym filmie wymieszane i doskonale oddaje właśnie te, ten stan, ten bigos taki hmm. e, stylistyczny i a trochę mentalny.
1: Bigosu, a propos bigosu coś mi się jeszcze przypomniało. Mm. E, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. ja nigdy wcześniej na to nie zwróciłem uwagi, ale wydaje mi się, że to był sposób, w jaki reżyser Maciej Bochniak zasugerował, że Rudy jest geniuszem muzycznym. Pierwsza, e, pierwsza scena zupełnie na początku to jest taka, jak tam odwiedza Tomek e, tego Rudego gdzieś tam na tym polu naftowym, ale druga scena, kiedy się spotykamy znowu z Tomkiem, kiedy Tomek przychodzi do tej rzeczony już wcześniej Przyczepy babci, żeby Rudego wciągnąć w łapska disco polo, to w tle w radiu u nich leci Mozart. A <laughs> nie, no ja... to, to tak. No, no. Ja nie zwróciłem na to uwagi zupełnie wcześniej. Ja mówiąc że nie jestem niewiadomo jakim koneserem muzyki poważnej, ale po prostu akurat ta scena była ten utwór był w Amadeuszu. Ja tak siedzę na słuchawkach tym razem, może dlatego usłyszałem. Siedzę i słyszę. Halo, 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 przecież to jest Mozart, nie? Ten Mozart zresztą się gdzieś tam jeszcze później pojawia. Ja nawet specjalnie do tego celu, żeby o tym filmie trochę więcej wiedzieć i rozumieć, przeczytałem, ja często to robię, kredyty, te napisy dotyczące muzyki. Jaka muzyka się tam pojawia, kto ją wykonuje, kto ją skomponował i tak dalej, bo to często mnie interesuje i właśnie między innymi, tutaj rzeczywiście miałem rację, to faktycznie był ten ten e, Mozart, nie wiem, że Rudy jest geniuszem muzycznym. <laughs> A propos wymieszania wszystkiego jeszcze, to do disco polo Mozart też się załapał.
0: Rudy, Rudy też w przeciwieństwie do Tomka jest taką postacią, która nie chce, która może wie, czy, czym, czym smakuje wielki biznes rozrywkowy i która właściwie czuje się czy zawsze się trzyma z tyłu, nie chce na siłę robić kariery, a w momencie, w którym zarabia jakieś pieniądze, raczej inwestuje je w fabrykę, uwaga, krasnali ogrodowych e, <śmiech> e, <śmiech> i bardziej <śmiech> niż to, żeby, żeby zespół e, piął się na szczyt coraz bardziej, coraz bardziej, więc on jest takim totalnym przeciwieństwem Tomka. On Tomek... zresztą
1: chyba był poszkodowany, nie? Przez w sensie, tak mi się wydaje, że tam jest taka geneza tego bohatera, że on, on, on się ukrył, dlatego że jego ta wielka sława zniszczyła. Jemu tam podkradziono
0: utwór, chyba. Coś tak, tak, To było. był chyba ten atomik, chyba tak, ten zespół, z którym konkurują Atom, nasi bohaterowie. Zresztą tam te, te konkurencje między zespołami całkiem spora. Ale to, co mówiłeś, nawet chociażby jeszcze wracając do, do samej, styli samej stylistyki filmu, to, co mówiłeś odnośnie tego wesołego miasteczka. Niesamowicie mi się podobało to, że właściwie w, w Disco Polo nie mamy absolutnie ża żadnego dosłownego miejsca. Właściwie wszystko, wszystkie lokacje, które odwiedzamy, są pewnym wyobrażeniem na, nich, na ich temat, jakimś taką duszu tych miejsc bardziej niż faktycznym e, konstruktem. I, I to jest na przykład u zwykła ulica i zwykły po prostu, jak, nie wiem, no po prostu zwykła ulica, ludzie pracujący, żyjący, chodzący do pracy i tak dalej, po prostu e, zwykła Polska jest przedstawiona jako wesołe miasteczko. Nie widzimy ani razu normalnej polskiej ulicy, normalnego polskiego miasta, tylko w momencie, w kiedy bohaterowie jadą domyślnie ulicami polskich miast albo wychodzą na miasto albo jadą do miasta, albo cokolwiek generalnie no, wychodzą poza swoją bańkę to zawsze jadą do, wysoko, do wysokiego miasteczka i tam spotykam wszystkich, i sprzedawców, i przychodniów um, ale, ale to zawsze jest właśnie taka oderwana od rzeczywistości wydawałoby się
1: Mm. Masz rację, ja nigdy na to nie zwróciłem uwagi, ale faktycznie każda ta przestrzeń jest taka sama i tak samo jak wyjeżdżają w tak zwaną trasę. To też jest zawsze amerykański highway, nie? Tak, tak, to, to nawet tam... to, to, ja,
0: dokładnie, to, to, jest, to, to, nigdy, to nie, nigdy to nie są polskie drogi, tylko to jest po prostu jakaś bezbrzeżna grę yy, mm,
1: międzystanowa, nie? Dokładnie, <śmiech> zawsze międzystanowa
0: i tak. I oni sobie gdzieś tam jadą i też nie widzimy, w ogóle nie widzimy ani grama tak naprawdę Polski poza nie, niektórymi elementami, jak na przykład właśnie do, dom, yy, wydaje mi się, rodziny, znaczy ta, ta, ta bocznica kolejowa, gdzie mamy godło Polski na, na budynku. To są, są takie nieliczne tak. momenty przypominające nam o tym, że to, że to nadal jest polskie, to jest ale, polski. ale generalnie reszta jest nie, taka plastikowa, kolorowa i właśnie taka postmodernistyczna. I niesamowicie tutaj chciałbym też zwrócić uwagę na dwie rzeczy, właśnie na kilka rzeczy, jeśli chodzi o, technikę, o technikalia. Jak Ci się podobały stroje? Potwornie
1: kiczowate i wspaniale pasujące do całości. Cudowne były. W ogóle fajnie, kolory były, świetnie tam grały. No, to jest rewelacja. To jest to taki kicz zrobiony z takim smakiem. To jest niesamowite. Bardzo trudna sztuka, żeby zrobić coś takiego.
0: Wszystko jest przemyślane. Ja zwróciłem uwagę szczególnie na jedną konkretną scenę. W pewnym momencie Tomek przelatuje do więzienia, do zakładu zamkniętego po to, żeby zagrać koncert. I on... To dla
1: niewiele kogo? Tak, ale tutaj może nie zdradzajmy.
0: Nie zdradzajmy. I jak wysiada z taksówki, powiedzmy, to która jest żółta, też nie zdradzajmy w jaki sposób, bo to też może jest zabawne. Jak wysiada z taksówki i jest ubrany w określony taki beżowy garnitur, który się też ładnie komponuje z całą sceną, to wyciąga paczkę papierosów i ta paczka papierosów jest w kolorze jego garnituru. Jest fikcyjnymi papierosami bez żadnej etykiety, po prostu on wyciąga po prostu taką zmieloną, wygląda to jak jakieś popularne, A czy coś takiego. A to kamele? Wiesz co, ja jestem przekonany, że to, że to jest po prostu beżowa paczka papierosów, że to nie ma Aha. żadnego brandingu. I to tego
1: pewien, że to jest, że to, że to jednak yy, były kamele, ale mogę się mylić. Mogę się bardzo mylić.
0: Do tego stopnia to jest yy, dbanie o szczegóły i pilnowanie każdego kadru. No byłem mhm. tym zachwycony, właśnie tam nie ma żadnego... Wszystko wydaje się przypadkowe i właśnie takim bałaganem, ale tak jak Bigos Też się wydaje takim taką, taką przypadkiem. Czy sałatka jeżeniowa? Dużo składników, nawrzucane, a na koniec końców wygląda to, czy znaczy smakuje jako coś przemyślanego. I też mówiliśmy o tym, że tutaj mamy czysto abstrakcje. Sceny, które są w ogóle oderwane od rzeczywistości. Często mamy właśnie chociażby tego, ten jacht w tych kałuży. E... Wiesz
1: co, się jeszcze? a propos hmm? scen oderwanych od rzeczywistości, jest taka scena, jak się samochód zatrzymuje, a na pasach zupełnie na środku pustkowia przechodzi niskorosły, który na smyczy trzyma świnie.
0: O, no, tak, tak. To są właśnie, to są takie, to są takie abstrakcje totalne. To, co to, co mnie ujęło, w sam... w... to nie tylko forma, ale to jest sposób jej realizacji. Jak ci się podobały zdjęcia w ogóle? W sensie jak, jak ta historia się skleja wizualnie na ekranie?
1: No, ty, 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 tak jak dokładnie tak jak mówisz. Tam nic do siebie nie pasuje, a jednak tworzy spójną całość. Jako, że nie jestem fachowcem zupełnie od technik kręcenia, mogę tylko powiedzieć, że mi się bardzo to wszystko podobało. Natomiast myślę, że ty będziesz w stanie znacznie więcej na ten temat powiedzieć, bo masz fachowe oko. Nie? Znaczy,
0: jest autentycznie, przez cały film, oglądając go w 2021 roku, film, w którym mamy jachty pływające po pustyni, są może dwa albo trzy ujęcia, które powodują jakikolwiek techniczny zgryt, zgrzyt. Reszta jest wykonana moim zdaniem obłędnie. Ruchy mhm. kamery, kadry color grading, oświetlenie, wszystko to jest stylizowane w jakiś sposób, w większy lub mniejszy sposób, jest bardzo teledyskowe i ani mm -hmm. razu nie trąci jakąś niedoróbką techniczną. Jestem mm -hmm. pod ogromnym wrażeniem, jak, te, jak montaż nawet fajnie momentami, um, jak, jak, jak jest przemyślany i bardzo yy, robiący wrażenie po prostu. I jak, to nawet nie chodzi o to, że on jest tak dynamiczny czy coś, tylko mówię o takim zwykłym sklejaniu scen. Wszystko, ta historia bardzo, bardzo płynie. To znaczy, że ona jest pozbawiona wad, że to nie jest tak, że to jest nie wiadomo jaka historia, ale generalnie ogląda się na, niu, na ją na ekranie i to wszystko jest praktycznie bezzgrzytne. Nie miałem żadnego, no może jedno ujęcie takie naprawdę na green screenie, gdzie ewidentnie widać, że bohaterowie stoją, stoją w hali z green screenem. Tam mi, coś, tam mi coś nie zagrało. Reszta, oświetlenie i tak dalej. Jestem pod wrażeniem ogromnym, nawet oglądając w 2021 roku, jestem pod ogromnym wrażeniem, że polski film pełnometrażowy wygląda jak grzywcem wyjęty z naprawdę całkiem drogiego teledysku mhm. Mhm. I, tak i...
1: tak no to jest to tak jak mówisz to wszystko bardzo fajnie się tam e, trzyma kupy a, a propos e, a propos montażu tak jak mówisz jak sobie przypominam tę scenę szczególnie chyba Eee, ucieczki po, po, tym, e, po tym domku z kart, że tak powiem, który jest też świetnym w ogóle elementem tam. Mm -hmm. no to faktycznie jest bardzo dynamiczne, a z drugiej strony cały czas dokładnie wiemy, co się dzieje, chyba że twórcy nie chcą nam czegoś pokazać, żeby odkryć ha, karty mm -hmm. za chwilę. Nie? Mm
0: -hmm mówisz o tym, jak nasi bohaterowie wybierają się do e, firmy, która nagrywa polski tak, nabbing do filmów pornograficznych.
1: Nie, nie, nie. nie, nie, Jak oni, jak, oni, jak już mają to co, to, co już sobie nagrali tam. Tchabiorem swoją drogą, nie? Który tam się pojawia tak, na Tak, tej sceny, tak. Jak oni już mają tą kasetę i jadą do Polaka i tym Polakowi pokazać, co oni właściwie mają. Jak on słucha i patrzy, czy mu staną włosy na ręce, czy nie. <śmiech> tak, <śmiech> ale, szósty zmysł, Tak, nie? ale już
0: wcześniej mamy też świetny montaż. Też właśnie żywcem wyjęty z filmów lat 90. Gaja Richiego gdzie oni nagrywają tą, tą kasetę, gdzie nagrywają demo, właśnie w tej, tej, w tej wytwórni filmów.
1: Aha, tak, tak, jak to się, jak to się nagle dzieje. Tak, tak. tak jak, to,
0: jak, to jest, jak to jest zrealizowane, to więc film czerpie ze zewsząd, ile się da. Jest tam przykład, wielkie uwielbienie, i wydaje mi się, że to jest w ogóle klucz do zrozumienia tego filmu, znaczy w, do interpretacji. Eee, znaczy tutaj nie ma wielkiej interpretacji, ona jest, ona jest rzucona nam w twarz niemalże, ale jest to, że, że, że występują bohaterowie, którzy są żywcem wyjęci z Fanny games z amerykańskiej wersji z remake'u i to, są, to jest tych dwóch białych chłopaków, w sensie na, ubranych na biało e, którzy totalnie odgrywają dokładnie tych samych bohaterów, którzy byli bohaterami funny games e, jest nawet wprost nawiązanie do tego filmu, kiedy Tomek się pyta ich, czy przyszli po jajka i więc i tych, tych rzeczy jest tam, nie wiem, no ja tam elementy, za, elementy pojedynku na szosie można znaleźć spielberkę. Jest też
1: pojednak na szosie, faktycznie jest tam. I tam przy okazji, przy tej scenie jest i, i, taki piękny bielenia, tak. <laughs> którego nikt wtedy nie znał no, taką, taką a, niemalże niewieścią twarz po prostu jest taki śliczny i poniekąd przerażający w gruncie rzeczy, bo on przecież gra, no. to, to, jest, to jest w ogóle też niezłe. Nie? Wziąć takiego, takich dwóch chłopców, że tak powiem, o takich, oni się nawet właśnie spojrzałem akurat teraz na filmek. Oni się nazywają funny Gamer, więc tym bardziej no właśnie, masz. Tak, y tak. Tak, członkowie zespołu Fanny Gamer. Eee, I to powiem ci, że bierzesz takich dwóch eee, ch chłopców o takich bardzo delikatnych eee, urodach i robisz z nich takich czarnych typów od szantażu i od wymuszeń, <tum> nie?
0: <tum> tak, ale podoba? właśnie, bo, właśnie są właśnie podobni do, 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 tych, do tych bohaterów z Funny Games, które, a Fanny Games to jest też postmodernistyczna, przede wszystkim meta zabawa i formą. O, jest to opowieść o opowiadaniu i o oglądaniu i o samych, nie wiem, o, o przemocy ekranowej. I tam ja, tego filmu nie, ja tego filmu nie polecam. Mega polecam. Czy oryginalno, czy remake, zbyt. obydwie wersje są super, mega polecam. To jest w ogóle film, który w momencie, w którym ja miałem taki kryzys e, jarania się e, kinem i w ogóle, no gdzieś tam przestawało mnie wszystko bawić. Trafiłem w pewnym momencie na Funny Games który obejrzałem zresztą z opóźnieniem i nagle, z, nagle po prostu miłość odżyła, nagle kino mi zaskoczyło, nagle pokazało mi coś, czego nie widziałem wcześniej, choć tak naprawdę widziałem, ale ubrało to po raz po, kolejny, powiedziało to w taki, w taki sposób, który, który, mnie, który mnie zachwycił i poruszył. I właśnie a propos opowiadania w taki sposób poruszający, to wracając do, do, do tego, jak, jak disco polo nie zostało zrozumiane albo nie zostało pozytywnie odebrane, może tak. Jak, gdzie, gdzie twoim zdaniem mogła tkwić przyczyna?
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy jestem osobą odpowiednią do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie gdzie tkwiła przyczyna, możemy tam sobie zgadywać, że tam nie ta promocja. No Tylko, że jak promocja jest nie taka, to wiadomo, że będą e, powiedzmy oceny czy, czy opinie tak zwanego zwykłego zjadacza chleba, że tak powiem. Tak? No, powiedzmy, można nie trafić z targetem do widza. Natomiast mnie bardzo dziwi to, że krytycy tak, tak, tak bardzo źle ocenili ten film, natomiast ja w ogóle w polskim kinie i uważam, że te rzeczone właśnie córki dancingu też będą dobrym przykładem. Ja kolekcjonuję w głowie takie polskie filmy, które są zupełnie nie szablonowe i zupełnie bym powiedział niepolskie w tym takim podejściu do kina. I te filmy zwykle y, bardzo źle skończyły w, w opinii, w box officie i finansowo. Nie wiem jak finansowo wyszło Disco Polo, ale jeżeli patrzymy na... Jeżeli, załóżmy, że kryterium oceny przez tak zwaną publiczność będzie ocena na filmwebie, nie? Załóżmy, że to jest w jakiś sposób obiektywne źródło, pewnie nie jest, ale niech to będzie wyznacznik. I spojrzysz na Córki Dancingu, spojrzysz na Disco polo, y, spojrzysz na... Nie, w lesie dziś nie, nie zaśnie nikt. Spojrzysz na. Nie wiem, czy można film Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją traktować tą samą miarą, bo Ops, to nie do końca Imab... jest znaczy... polski film.
0: No, to czy, no tak, tak. Znaczy, nie Polek y, reżyserowo, ale dalej ale jest wyprodukowany w Polsce dla polskiej publiczności. Myślę, że, że jak najbardziej. Że, że... Więc,
1: więc kolejny film. Jeszcze jakiś jeden film chodził mi po głowie, właśnie taki, który. Yy, o, który też mi się właśnie podobał, a też który, a wiem, yy, 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 ja teraz kłamię, tak? Kolejny film, to są wszystko takie filmy, które poszły zupełnie pod prąd po bandzie i które nie zostały właściwie zaakceptowane. Wiesz jeszcze powiedzmy, córki dancingu, pozwolę sobie tylko skończyć mhm. całą tą myśl, córki dancingu może jeszcze, ale generalnie ja widzę, że raczej, raczej yy, tam krytycy są negatywnie nastawieni do tego, ja mam dansingu,
0: bo tutaj wydaje mi się że akurat, że byli kupieni
1: akurat mówię, turki dancingu może są, są, są powiedzmy wyjątkowe rzeczywiście, bo tam raczej krytycy faktycznie podeszli dobrze, natomiast ogólnie te wszystkie filmy są źle przez polską publiczność od, odbrane i to najczęściej jest ta sama publiczność, która krytykuje polskie kino, że ciągle produkuje tylko komedii romantyczne, nie? ja widzę taki dysonans krytycyzmu takich filmów które są oryginalne, niezwykłe kolorowe nieszablonowe, nie są Zacytuję taki tekst że polskie kino to są dzieci płaczące do zlewu, nie? więc to są filmy, które nie są dzieci, dziećmi płaczącymi do zlewu albo nie są z żyną z zachodniej, zachodnie europejskim remake'iem komedii romantycznej na przykład, bo przecież w Polsce całkiem sporo takich filmów jest, są takim, taką próbą pokazania czegoś świeżego i to się zwykle właśnie rozbija o taki, puf, taki mur publiczności. Ja mam wrażenie, że właśnie to jest taki film, który był potwornie ambitny, i o ten mur się właśnie trochę rozbił, nie? Ty pewnie masz jakiś z innej strony podejście i zdanie na ten temat.
0: Więc właśnie, znaczy, samo Disco Polo nie wydaje mi się, wiesz, nawet w swojej formie aż takie ambitne, bo to jest jednak kino lekkie w sensie pozostawia nas z, z właściwie dobrym samopoczuciem ostatecznie i, i właściwie nie sprzedaje nam ani prawdy objawionej. I ta forma jest mega ciekawa jest bardzo interesująca, i, ale jednocześnie to nie jest forma obca Polakom. I to mnie właśnie zaskoczyło. Zastanawiam się, c, c, jakby szukając przyczyny porażki tego filmu, bo my, po, znaczy polskie kino chętnie sięga po tę formę. Mieliśmy, bo ten film śmiało mógłbym porównać i naprawdę biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, z, z tworami Szulkina, Skoterskiego. Dzień Świra dokładnie opiera się dokładnie na tej samej, na tym samym motywie scenek z życia, które są totalnie abstrakcyjne, których nie można brać dosłownie, które są, które są taką właśnie postmodernistyczną zabawą z, z metanarracją czasami. Jeszcze e...
1: mi się różnią różni kino Szulkina e, i to, co powiedziałeś wcześniej o Disco Polo, że Disco Polo kończy się dobrze.
0: <śmiech> no może tak, ale wiesz co, jest jeszcze... No ale Koterski... No okej, okay, no, no tak, czyli co? Czyli, że po prostu że jest za wesoło, ja za myślę, kolorowo? Mówisz, ja bo... myślę,
1: że zbyt, dokładnie, że ten film był zbyt optymistyczny jak na Polaków. <śmiech> no to, on był zbyt <śmiech> wesoły, wiesz, no jak to wesoło, no wiesz, bo Koterskiego to jest, Tomasz, no przecież najbardziej chyba Koterski, Koterski, czyli Dzień Świra chyba, bardziej Koterskiego, Koterskiego już nie ma. Dzień Świra to jest film, który jak oglądasz za pierwszym razem, jak ja, ja tak miałem, że oglądałem ten film za pierwszym razem, miałem lat tam, nie wiem, 17 czy, czy 19, bardzo mnie ten film śmieszył, tak? I byłem starszy i za każdym kolejnym obejrzeniem, już przy trzecim obejrzeniu, uświadomiłem sobie, że tej potwornie ciężki i dołujący jest to film. Jak tam nie ma w tym filmie, haha, nic śmiesznego. Nie ma. Ha rozumiem.
0: I see what you did there.
1: intended, Wiesz, ale chodzi mi o to, że masz takie kino, które niby się sili na żart z biednego Polaka, w cudzysłowie bardzo ogromny. Mam nadzieję, że rozumiesz ten zawiasz, tak? Natomiast tutaj masz sytuację, wiesz, taką pozytywny film i jakby tam masz same właściwie pozytywne rzeczy, bo jemu się udaje to, co on chce, już nie mówiąc o tym, że to jest w epilogu, ale to już zostawiam jako tajemnicę, do czego prowadzi ten film zupełnie finalnie, tak, do to, totalnie, zupełnie absurdalnej sytuacji, niemożliwej w tej sytuacji w Polsce. Niemniej, no, ja mam wrażenie właśnie, że to jest to, co gryzie wszystkich, no, że ten film nie był negatywny, nie zmuszał do płaczu, jak, jak wszystkie inne, bo jak oglądasz Szulki, na to na końcu masz tą dziwną konwencję, ale na końcu czujesz, że o kurde, nie?
0: No wiesz, uuu. Tak, no wiesz tak, bo jeszcze chciałem, jeszcze chciałem wymienić, może masz rację, bo jeszcze chciałem wymienić ekranizację wojny polsko-ruskiej, która, y, która jest też zrealizowana właśnie w taki sposób. To jest ch ciekawe ch ch Chętnie, no bo chętnie, chętnie z bawi się z widzem, zmienia formę narracji, jest samoświadoma, tak jak Disco Polo, łamie ścianę, tak jak Disco Polo, bo w Disco Polo też mamy takie sceny, w których bohater patrzy się albo zwraca się do widza, albo przyjmuje narrację puszcza i właściwie oko chyba nawet, tak, pusz puszcza oko i generalnie właściwie ten film jest, więc to nie jest tak, że ta, że ta Czyli co? Czyli ta, ten film odkrywa kolejną prawdę o nas, że tak naprawdę jesteśmy smutni i chcemy smutnych historii. Nie wiem, znaczy totalnie nie wiem właśnie, gdzie... Nie wiem, może, 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 może po prostu ten natłok tej, tej właśnie faktycznie tej, tej, tej amerykańskości, bo jednak i e, Koterski, i Wojna, i wojna, e, wojna Polska, Polsko-Ruska, to są twory, które e, stosują te same zabiegi narracyjne, ale jednocześnie i formalne, ale jednocześnie są polskie, to znaczy w sensie takim, że w oprawie jednak to, to są te polskie bloki, polska rzeczywistość. Może, tu, może, może jednak, może właśnie to odklejenie, może ta, ta teledyskowość, ta, to pokazanie bardziej pragnień Polaków czy z lat 90., a może i dzisiejszych pragnień też jest, sprawiło, że, że to był zbyt głęboki wgląd w polską duszę, jeśli chodzi o stronę formalną. Hmm.
1: Nie, nie mam pojęcia, mówiąc, że zupełnie nie znam e, tej definicji. Znaczy nie, nie mam. Ja, ja jestem. Ze mnie moi znajomi hmm. żartują, że jestem człowiekiem, który ma na wszystko odpowiedź. Niekoniecznie dobrą ale mam.
0: No <śmiech> to też jest jakaś <śmiech> zaleta, nie?
1: <śmiech> jakaś wartość dodana, tak jest. Tym się pocieszam. Ja e, no żartuję sobie. E, natomiast e, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten film, nie mam, nie mam pojęcia, co tak naprawdę. E, co nie zażarło. Być może właśnie to, że. E, no, ja, ja jestem chyba dobrym przykładem człowieka, który od tego filmu się odbił zanim go zobaczyłem. Nie? Ja mówiłem o tym chyba wcześniej, jak wyglądał mój kontekst z tym filmem. Jak się dowiedziałem, że istnieje film Disco Polo i zobaczyłem tam na okładce Tomasza Kota, to stwierdziłem, no to są już, żartuję sobie oczywiście z tego Tomasza Kota, tak? ale to są dwa powody, dla których nie zobaczę tego filmu. I było tak, że zupełnie przypadkiem, jako że my w domu z, z żoną nie mamy telewizora, to jest tak, że my z telewizji, telewizji oglądamy, jak jesteśmy gdzieś, a to w jakimś hotelu, a to na jakimś wyjeździe, a to gdzieś. No i tak akurat się stało, że byliśmy na wyjeździe w Warszawie przy okazji Script fiesta, o, też, o której też kiedyś chciałbym e, poopowiadać op naszym słuchaczom. I oglądałem tam, przyłączałem sobie kanały i nagle zobaczyłem film, który właśnie zaczyna się akurat to tak mniej więcej w połowie, to, z tą taksówką tą scenę zobaczyłem. Mhm. Ja tak siedzę i sobie myślę, co ja za film oglądam. <śmiech> zobaczyłem tą scenę z tą taksówką, później tą sekwencję muzyki Disco -pola, która tam była swoją drogą. Tego człowieka, który jest tam tym VIP-em, dla mhm. którego ten Tomek śpiewa. I sobie myślę, co ja oglądam. I po prostu siedziałem i miałem tak totalnie ciężki dysonans poznawczy. Dopiero potem się zorientowałem, aha, to jest Disco Polo. I Im dłużej siedziałem w tej, nie znając, bo zresztą tam przyszła fabuła nie jest potrzebna, jak już rozmawialiśmy, tylko tak? im dalej to oglądałem, wszystko, to sobie myślę, wow, po prostu ten film jest rewelacyjny, I, ale jeszcze nie miałem pewności, bo nie wiem, stwierdziłem, że muszę go zobaczyć jako, jako całość i po jakimś czasie ten film obierzałem jako całość i od tego czasu go zacząłem szczerze uwielbiać uwielbiać podziwiać właśnie to podejście do formy. Ale ja byłem totalnie zdystansowany od tego filmu właśnie przez tą formę, przez te zbyt znane twarze. Uznałem, że z tego filmu nie może być nic dobrego. Być może jest tak właśnie, że wiele innych osób, tak samo jak ja od tego filmu się odbiło, albo że mieli jakieś konkretnie bardzo sprecyzowane oczekiwania. Ja wchodząc w ten film i oglądając go w telewizji, przełączając, nie mając pojęcia co w niej leci, zacząłem go oglądać totalnie bez żadnych oczekiwań. Być może nabudowane oczekiwania są wobec tego filmu jakimś, jakąś blokadą i powodem, dla którego ten film ma 5.0 tak, bo... średniej 63
0: 500... Bo ja, listu... tak, samo, ja tak samo nie w ogóle nie, nie, jakby nie, nie, nie miałem w planach obejrzenia tego filmu i już nie pamiętam historii, dlaczego ja po niego ostatecznie sięgnąłem, ale wiesz co, jeszcze chciałem na jeden temat porozmawiać, bo chciałem porozmawiać mm -hmm. jeszcze, powiedzieliśmy, że to jest film muzyczny, czyli bez muzyki mm -hmm. się nie obejdzie, czyli osoby, tak. które mają alergię na disco polo... To ja. Właśnie, no właśnie o to, o to, o to chciałem zapytać. Jak takie osoby jak ty z, z alergią na disco polo, Zniosły ten film, bo przecież w tym, bo przecież w Disco Polo jest tego Disco Polo w brud. Jest dużo Disco
1: Polo. To najbardziej tak zwane, najbardziej znane kawałki, y, gdzie połowę znam z tego filmu, ale drugą połowę nie. E, ponieważ otóż być może jest to dziwne, ale bywałem również na weselach i mam również w domu y, osobę rodzinnym, która Disco Polo lubiła, więc niestety z tą muzyką. Chciałem, nie chciałem, miałem kontakt. Mam taką koleżankę w pracy, która jest analitykiem, a była kiedyś nauczycielem muzyki. I ona, ja się zapytałem odnośnie jej tam gustów muzycznych i ona powiedziała, że ona nie słucha disco polo dlatego, że od, odrzuca ją brak warsztatu wokalistów. I ja się zastanawiam, bo jak słuchałem, jak wcześniej oglądałem disco polo, to miałem wrażenie, że śpiewają to inni ludzie niż, niż nasi aktorzy. Ale teraz jak słuchałem, przysłuchałem się i stwierdziłem, kurczę, no ale zaraz, przecież to chyba jednak jest Ogrodnik i to chyba jednak jest Kulik, jako że Joanna Kulik ma fenomenalne warunki wokalne, co, pokazywa, co pokazała przecież w swojej świetnej roli w Zimnej Wojnie. Ona śpiewać po prostu zwyczajnie potrafi. Nie wiem jak z Ogrodnikiem, on mógł być trochę przerabiany, ale Kulik śpiewa bardzo dobrze. I to jest pierwszy powód, dla którego ta muzyka wcale tak źle nie odrzuca, jest właśnie taka, że oni, ci ludzie, po prostu potrafią śpiewać, przynajmniej ona, ale generalnie jest to muzycznie dobrze zrobione. Po drugie, ja niby nie lubię disco polo, ale na przykład swojego czasu masowo słuchałem debiutanckiej płyty, to jest bardzo istotne, braci Figo Fago, która po, po prostu świetnie bawiła się konwencją i używała ta ich brzmienia, ale robiła to w przewrotny sposób. I ja mam wrażenie, że tutaj, czyli tak, po pierwsze oni dobrze śpiewają, po drugie jest to zagrane dobrze, a po, po trzecie te fragmenty są dość krótkie. One się nie narzucają, tak naprawdę, mówiąc szczerze. Być może to się z jedaczą Disco Polo nie podobało, że te kawałki nie za bardzo miały okazji wybrzmieć. Bo de facto tak było, że tam była nie wiem zwrotka, czasem maksymalnie dwie, ale to były, to były na tyle krótkie fragmenty, one na tyle były rzucone raz na jakiś czas, że zanim ja zdążyłem zamknąć ucho, że tak powiem, to ten utwór się już kończył więc ja sam jestem bardzo tego bardzo zdziwiony, jeżeli chodzi o ten fakt, no bo mnie ta muzyka disco polo wcale tam nie bolała nie raziła, przyjąłem ją z dobrodziejstwem z do, z inwentarza że tak powiem i to po prostu tam pasuje, to pasuje do tego filmu nie chciałbym pewnie słuchać ścieżki dźwiękowej z tego filmu i nigdy bym jej sobie z własnej woli nie puścił niemniej w konwencji tego filmu, w tym filmie na moje ucho na tanich, ale w miarę dobrych słuchawkach nie było w tej muzyce nic takiego, co by spowodowało, że ja, ja, ja że, żebym ja przewijał na przed fragmenty Disco Polo, nie? W tym filmie.
0: Więc co, to, dziękuję, to dziękuję, dziękuję Ci bardzo, bo po pierwsze ja się teraz czuję lepiej, to zaraz ci powiem dlaczego, a po drugie wytłumaczyłeś właśnie to, co to oczywiście się zastanawiałem, bo otóż nie tylko mi ta muzyka w tym filmie nie przeszkadzała, ale wręcz złapałem się na tym, że tu nóżką. Tak. I, je, I to jest, i ja, ja nie znoszę Disco Polo. Dobra, kłama, kłamałem wcześniej, jak mówiłem, że nie będziemy mówić o tej muzyce. Ja nie znoszę Disco Polo. Nie rozumiem, jakby, niestety, nie wpada ono, jakby jest bardzo daleko od mojego, to nie jest tak, że ja mam wysublimowany gust muzyczny, ponieważ uwielbiam tanie, tani pop. Naprawdę, taki k-pop lubię, lubię tani pop lat dziewięćdziesiątych, w ogóle mi to nie przeszkadza. Jestem bardzo otwarty na, na, na muzykę, a jednak disco polo mnie drażni. I to nie jest tak, że tam wychodzę z wesela, jak grają majteczki w kropeczki czy coś tam. Ja powiem, że ja nawet po pijaku nie jestem w stanie... Przez, zobaczyć, że, żebyś, ale no, tak, no, ale no, tak, no, ale, ale dokładnie, ale nie jestem w stanie się bawić przy tym. Natomiast, natomiast oglądając film przysięgam... Ta disco polo mi się nie przeszkadzało, a nawet mi się podobało i być może to jest właśnie to, co powiedziałeś, jest przyczyną tego, to znaczy dobra produkcja, czyli, bo moim zdaniem tam były też aranżacje inne, no, że to, że, o, o, ty, że, że, o tym właśnie tak, mówiłem. zresztą
1: ja wejdę tutaj w słowo że... o tobie. Tylko Jestem? powiem, że moim zdaniem nie ma złej muzyki, są tylko źli muzycy, wiesz? I to może to jest powód.
0: No tak, bo, to jest, bo ta muzyka jest prosta. Raz, dwa, trzy, cztery i tak dalej, nie? I, tak. i wiesz, i, ale na tym się opiera prawie każdy hit popowy też. Tylko kwestia tego, jak to jest wyprodukowane, i, i, i wydaje mi się, że te kawałki są wyprodukowane na nowo i ten wokal, on nie jest drażniący, on jest nagle się w tych tej, tej kawałkach, które generalnie na co dzień we mnie budzą niemal jak w Polaku, że mi włosy dęba stają, ale to oznacza, oznacza, oznacza że to tak, zupełnie co innego niż u bohatera granego przez Tomka Kota, a, a z drugiej strony tutaj po prostu su, su, oglądając ten film e... No, no, muszę przyznać, że tak, tak, nawet... Że całkiem się to wpadło w ucho i moim tak. zdaniem najlepiej
1: właśnie wypadają
0: utwory, które śpiewają Anna Kulik właśnie, Och, absolutnie, już nie będziemy zdradzać no. w jakich okolicznościach, ale jest finałowa piosenka, która jest najbardziej kiczowatą, jedną z najbardziej kiczowatych piosenek, a z drugiej strony wpisuje się doskonale w jakąś taką wymowę tego filmu i ton i w ogóle i oni śpiewają to jeszcze w takich okolicznościach, które też przywołują, jakby powodują uśmiech na twarzy. No <laughs> właśnie, to, Bo, bo no, też się to, to odnoszą to do jednego z odwiecznych pragnień polskich. E, polskiej publiczności
1: muzycznej. polskiej publiczności muzycznej, aczkolwiek powiem Ci szczerze, że tak, ja kiedyś słyszałem taką tezę, i jestem się skłonny z nią do niej przychylić, że jest ona prawdopodobna, że, no bo jak wszyscy pamiętamy doskonale, niektórzy w Polsce twierdzą, że Edyta Górniak wygrała Eurowizję. Co jest oczywiście nieprawdą, ponieważ to, była, to, to było drugie miejsce. To było moralne to, no, zwycięstwo. To było, no to, to było moralne zwycięstwo, no więc chodzi o to, że, że Edyta Górniak była wtedy druga. I podobno bardzo się Polacy przestraszyli, że mogliby y, te Eurowizję organizować i od tego czasu z premedytacją wysyłali tam bardzo słabych <śmiech> wykonawców nie? przez dłuższy czas. Ale teraz I chyba ci, organizujemy że... chyba te dziecięce, nie? Y, no tak, no ale to są inne czasy, kiedy hmm. być może już za 2 miliardy opłaca się zorganizować nie, to już byśmy weszli na politykę. Nie, nie, chcę tak, no, nie, no tak, jasne. ale rzeczywiście tak, rzeczywiście tak, junior natomiast ja już ostatnio jestem już ostatnio już nie, o, chyba właśnie wygadaliśmy się o, o, odnośnie okoliczności, których nie No Już, już nie? za późno, już za późno. <śmiech> najwyżej tam najwyżej temu. Nic nie, nie czy... Moim zdaniem to w ogóle
0: w ogóle nie odbiera to w żaden sposób płynący e, płynącej z oglądania. No
1: tego. Nie, nie, nie. To jest bo to jest jakiś tam epilog, który tam, do którego gdzieś tam to wszystko, to wszystko zmierza. E, no, ja tak naprawdę, jeżeli już mówimy o tym filmie, mam wrażenie, że możemy dochodzić do konkluzji. Mnie się tak naprawdę jeden element tylko w tym filmie nie podobał i jestem ciekaw, co na niego powiesz. Mnie się nie podobała kreacja Aleksandry Hamkeła jako mixera. i ja do tej dziewczyny nic nie mam, ale mam wrażenie, że ta rola była napisana męska i ona próbowała to jakoś ogarnąć.
0: Ona jest w ogóle niewykorzystana. Znaczy ona tam się pojawia i to jest na zasadzie takiej... Znaczy, to, bo żeby nie było, ten film ma wady, różne filmowe i to, to jest tylko jakby no nie ma sensu na nich się skupiać, kiedy chcemy zachęcić ludzi do tego, żeby po niego sięgnęli i żeby film się stał bardziej znany. I tak, jedną z tych wad jest to, że, że, że ona jest po prostu niedopisana. Mam wrażenie, że ta, ta postać w ogóle tam za nią jest niej, mógł być ktokolwiek inny. Tam nie ma absolutnie... no ona jest właściwie, ona jest właściwie po tylko
1: po to, żeby no nie, ona jest tylko po to, to tak naprawdę, żeby, żeby ona da, dała tam zespołowi możliwość nagrania tej pierwszej kasety, tak? I właściwie ona tam po to jest, tak naprawdę, nie?
0: Tak, tak, I, ale później znika, szkoda, bo, bo też mogło być fajną postacią. No ale film mogło się. Film, film, postacią, film, można byłoby
1: z niej lepszy potencjał zrobić i moim zdaniem, chociaż się na tym nie znam, a na reżyserii, o reżyserii nie mam w ogóle pojęcia. Natomiast mam wrażenie, że, że to nie jest wina aktorki jako takiej, chociaż też nie bardzo jakoś znałam tą Aleksandrę, ale wydaje mi się, że tak, tak jak. Próbowałem gdzieś tam przeglądać jakieś, jakieś filmy, czy fragmenty, trailery, cokolwiek, gdzie można zobaczyć jak ona wygląda na żywo, że tak powiem. Mam wrażenie, że to... Że jakby nic do niej jako aktorki nie mam, mam wrażenie, że to, że mi ona nie grała, to, to wynika gdzieś tam z innych przyczyn nie wiem, scenariuszowych, reżyserskich, koncepcyjnych, tak. nie wiem jakich, ale ona tutaj była niepasującym elementem który mnie osobiście jako jedyny... Bo, bo ja nie jestem filmowcem mam tą przewagę nad filmowcami że pewnych wad po prostu nie zauważam mogę sobie na to pozwolić, nie? no się jest... znajdę, bo, bo rozumiem jak działa scenariusz, wad, wad produkcyjnych nie widzę na szczęście, i tym bardziej reżyserskich też nie rozumiem, więc mnie się ten film generalnie bardzo podobał, nawet po tym ostatnim obejrzeniu po to, żeby, żeby zrobić tę naszą rozmowę to podniosłem mu ocenę do 8 na 10.
0: Wow. No ja też muszę przyznać, że do no, tak jak mówię, to nie jest żadne objawienie, ale z drugiej strony jest tak intrygujące w formie, tak niesprawiedliwie oceniane, na pewno nie zasługuje na te bardzo niskie oceny i na tą ogromną krytykę, która go spotkała. Jeżeli ktokolwiek ma ochotę na lekki film, który no, po prostu, który tak, tak zwany feel good movie, prawda? To jest znaczy film, który po prostu ostatecznie jest opowieścią o przyjaźni i o E, walce e, z... Dobra, ze złem. No tak. Sztuki z machiną, polityką e, tak, i pieniędzmi tak, wielkimi. Tak. I o tym, jak
1: to zła sława psuje, ale przyjaźń naprawia. Prawda? <laughs> o
0: tym jestem ten film. Disco Polo. Polecamy. Polo Disco. Jest on na Netflixie, się... że to jest ważne, jest na Netflixie, a, więc a nawet tak, nie tak, trzeba, na Netflixie... nawet trzeba, się wysilać, po prostu znaczy... Więc tak,
1: on sam do ciebie przychodzi, przypomniałem sobie w ogóle, jak myślałem o tym filmie, że w Polsce na samym początku muzyka disco polo była nazywana muzyką chodnikową i dopiero potem została nazwana jako disco polo. Ale nie wiem, czy to była nazwa oddolna, czy to była nazwa nadana przez Polsat po to, żeby sprzedać disco relax. W każdym razie...
0: Yy, no to chyba było, to było nawiązanie, wiesz do, do, do disco italiano, tak. Italo Disco. To chyba było... Do Italo Disco. Że, bo ta, bo ta muzyka czerpała bardzo dużo z tego. Ta syntezatory, taka taniość i przaśność, yy, ten kicz, tak mi się wydaje. Jak to mówią kiedyś, to była muzyka,
1: nie? A teraz to...
0: <laughs> Niby tak, a z, a z drugiej strony te bohaterowie, którzy w tym filmie, jak mówią o tym, dlaczego tworzą, to jasne ten hajs, te pieniądze się tam pojawiają i oni chętnie z nich korzystają, jak tam jest taka scena, gdzie ogrodnik kupuje, czyli, no, czyli postać Tomka kupuje cały ho wynajmuje cały hotel po to, żeby się okay. móc e, spędzić noc e, z ukochaną. E, więc, e, więc to nie jest tak, że te pieniądze tam, e, tam nie grają. Jak sam powiedziałeś, to też jest opowieść o deprawacji do, jak, do jakimś takim... Ale
1: przecież a propos pieniędzy, jak powstaje teledysk z tą łodzią, która pływa?
0: O, święta jak w... scena! No, tak,
1: to... jak... To jest taka scena, która mi się skojarzyła z kolei z tym, z produkcją, jak było, która tam jest u was najlepsza i w kolejnej scenie była Janda, tak,
0: Który tam u was jest dobry? <laughs> Dokładnie, tak, tak. Jest to satyra, jest to, satira, no, jest ja to, jest to rzeczy komedia. Ja takich nie
1: robię, ale ja tutaj mam budżet i rzucam w tej siacie po prostu plastikowej, jak się tam w ogóle kupę dolców. Dokładnie. <laughs> to jest mój nie, a tu to, to, to
0: Bo, ten, bo tam się tam wznosi na wyżyny swojego e, artystycznego ego i honoru i mówi, że on disco polo to się nie będzie zajmował, a, a nagle o, nagle postać Tomka wyciąga gruby worek z pieniędzmi i mówi, no ja może, to pobijmy, pobijmy do rozmowy, jakby ja przejdę do rzeczy, mam tyle na ten teledysk. Nie? <grym> to jest mój budżet, nie? No to, to, to jest też świetna
1: scena i to jest, mam wrażenie, jedna z głównych scen, które na pewno się zdarzyły. <grym> Tylko nie wiem, kim był ten reżyser, ale może lepiej nie wiedzieć.
0: Czyli co? Disco polo lepsze niż Disco Polo i... Znacznie. I polecamy. Polecamy zdecydowanie. Dziękuję ci bardzo, Dominiku, za dzisiaj, za dzisiejszą rozmowę. Mam, Dziękuję, Tomku. mam nadzieję, że następnym razem również będziemy mogli porozmawiać o czymś muzycznym i może mniej znanym. No, spróbujemy, pomyślimy. Do usłyszenia. Pan. No Na razie, hej.